1: 초등어위 3천, 초등어위 5천 검색창에 초등어위 3천을 쳐보세요 다이어트를 위한 꿀팁
0: 동결건조 채소와 곡물, 단백질 그리고 효소와 비타민, 미네랄로 만든 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔드세요
1: 비터샵 그린 스무디 다이어트 15226648 1522-6648 1 5이6 6 4 8 혹은 비타샵을 검색해 주세요. 엄마, 가글 했는데 입에서 뭐가 나왔어. 어, 그거 올리덴탈 체크가글이라고 그런겨
0: 지금 쓰고 있는 가글 사용 후 확인해 보셨나요?
1: 무색소, 무알콜, 무알코올, 무계면활성제의 올리덴탈 체크가글은 쉽게 나온 입안의 이물질을 눈으로 확인할 수 있습니다.
0: 딴지 마켓에서 판매 중입니다. 탐라오렌지에서 여름철 감귤을 소개합니다.
3: 안녕하세요 김원준입니다이
0: 에너지는 100년지 되겠는데 5년 정권이 뭐 마음대로 해도
1: 다음 정권이 여러 가지 어려움을 겪고도 아무 문제 없겠네 그렇죠 어, 신고료로 참... 코기는 김대중 정부에서 전원개발 계획을 수립하고 노무현
0: 정부에서 부지 매입했는데 인정합니까
2: 네 그리고 구체적인 계획은 이명박 정부의 전력수급 기본계획에 아니 그 거죠. 부지 매입을 노무현 정부에서 부지 네, 매입을 그러니까, 인정합니까 네, 그런 바탕 위에서 이명박 정부가 최종 계획을. 전력수급 기본계획에 반영했 노무현 대통령이 그걸, 그걸 인정하지 않습니까 노무현 대통령께서 저푸지 메이블랜드 회사고 이명박 대통령에게 아니 전력수급 기본계획에 반영된 것은 2008년이었다 고그 말씀
3: 김대중 노무현 정부에서도 원전을 계속 건설하려고 했던 거 맞죠 근데 원전이 처음 우리 땅에 지어진 40년 전으로 되돌아가 보면 당시의 지식과 기준으로 원전은 상대적으로 진보적인 가치를 담고 있었습니다. 화석연료를 태우는 방식에 비해 더 안전하고 수명 또한 더 길고 그래서 친환경적이고 경제적이라고 생각을 했었죠. 그래서 핵에 대해 공포를 가졌던 당시 시민들을 상대로 원전은 깨끗하고 안전하다는 캠페인을 국가적 차원에서 했었습니다. 저 역시 그런 캠페인 속에서 성장했고요. 그런데 최근 몇 년간 우리는 전 세계에서 가장 안전하다는 일본의 관리 시스템도 간단히 무력화시키는 자연재해의 힘 후쿠시마를 겪고 그 피해는 상상을 초월한다는 걸 배웠고 지진으로부터 안전하다고 생각했던 우리 땅에서 연속으로 지진이 발생하는 것도 지켜봤으며 동시에 과거에는 실험 수준이라고 생각했던 대체 에너지의 발전 속도가 이미 실용 단계에 도달했다는 것도 알게 됐습니다. 그리고 원전 폐기물을 안전하게 처리하는 기술이 우리에게는 없다는 것과 그 비용이 어마어마하다는 것도 알게 됐죠. 그때는 알지 못했던 걸 이제는 알게 됐고 그때는 불가능했던 것들이 이제는 가능해졌습니다. 그렇게 세상은 변화하는데 인식은 과거에 머물며 과거의 성공 방식을 여전히 고집할 때 우리는 그런 생각을 늙었다고 합니다. 김원준 생각이었습니다. 입니다. 오프어니까
1: 네, 어, 네 스럽니다
3: <웃음> 제가 이걸 김에게 묻는 이유는. 어, 방송 시작 3 0저 때문에 오늘은 제가
1: <웃음> 제 오도실 줄는데요 다행히 네. 예, 오셨네요.
3: 제가 이제 주차를 했더니 차에서 타는 <웃음> 냄라고 <냄새 나더라고. 웃음> 아, 오늘도 제가 하지 않았습니다, 저는. 네. 자, 아, 지금 처음 보는 뉴스를 한번 읽어볼까요? 어떤 뉴스가 있습니까, 오늘? 저 뉴스는?
1: 네, 국회가 박성진 중소벤처기업부 장관 후보자의 인사청문 경과 보고서를 부적격 의견으로 채택했습니다. 여당인 더불어민주당 의원들이 태장한 상태에서 처리가 된 건데요. 박후보자가 자진사퇴를 거부하자 태장을 통해서 사실상 부적격 보고서 채택을 안목적으로 동의했다라고 볼수 있습니다.
3: 그러니까요. 이제... 청와대 코트로 공이 떨어졌어요?
1: 네, 그렇죠. 청문보고서가 이제 오늘 국회에서 청와대로 넘어가게 되는데요. 그때 입장이 나올 것으로 보입니다.
3: 알겠습니다. 자두 번째 뉴스는요?
1: 자유한국당이 박근혜 전 대통령과 서청원, 최경환 의원에게 자진 탈당을 권유했습니다. 박근혜 전 대통령에게는 국정운영 실패에 대한 정치적 책임을 물은 거고요. 대표적인 친박 책임 핵심인 서청원 최경환 의원도 개파 전행에 책임을 지고 당을 떠나라는 겁니다. 최종 결정은 최고위를 거쳐서 윤리위가 하는데 탈당 권유가 의결되면 박전 대통령이 거부해도 제명 처분이 내려집니다. 박전 대통령 쪽과 서 의원 쪽은 침묵을 하고 있고요. 최 의원 쪽에서는 부당하다고 주장하고 있습니다. 이 같은 불협화음이 커질 것 같자 홍준표 대표는 징계 논의 시작을 박근혜 전 대통령 1심 선고 무렵인 10월 중순으로 늦추자라고 제안했습니다.
3: 이 1년의 흐름은 사실은 자영국당 어, 따로 뭐, 또 바른정당 따로 소위 보수 진영이 각각 따로 떨어져서 움직인다고 어, 보면 안될것 같고요. 예, 몇 차례. 방송에서도 언급했지만 이제 이영훈 대표가 대표 자강판인데 예. 사퇴했지 않습니까? 비그 자리를 이제 당연히 비대위원장이 물려받을 줄 알았더니 예. 김무성 전 대표가 주요형 체제로 하자 대표지역인 통합화거든요.
1: 네 사당화 논란이 있다라고 주장하면서요. 네, 통당화
3: 논란은 네. 본인 입으로 처음 나온 건지 논란은 없었어요. 그 그러면서 이제 바른정당이 만약에 주요형 체제로 가게 된다면 대표적인 통합하거든요. 어, 통합의 전제조건으로 항상 얘기했던 게 있습니다. 박근혜 전 대통령의 출당과 어, 대표적인 친박 의원들 팔적을 처리해달라. 그런데 여덟 명까지는 부담스러운 것 같고 두명에게 예, 탈당을 권유했고 나머지 여섯 명은 이제 당협위원장이라고 하는 자리. 탈당이 아니에요. 그들이 있는. 그 자리만 박탈하고. 그런 조건을 열심히 만들고 있어요. 순식간에. 빨리빨리 빨리 이 타이밍에 결국 이제 자유한국당이 원하는 것은 어 자유한국당 단독으로 문재인 정부에서 추진되는 그 어떤 법안도 통과되지 않도록 만들 수 있는 네. 의석수
1: 네 과반을 얻고 싶은 거죠
3: 그게 이제 그그 국회 선진화법 때문에 네. 예, 결국은 5분의 2가 넘으면
1: 네, 과반까지는 가능하지 않겠네요
3: 네 예. 예, 5분의 2가 넘으면 단독으로 어떤 법안도 통과되지 않게 만들 수가 있거든요 거기에 열두석이 모자랍니다. 자유한국당이. 바른정당이 지금 자간파가 있기 때문에 수명이 다 온다고 볼 수는 없고 어, 그중 열두 명만 뽑아오거나 혹은 만약에 그게 지금 부자연스럽다면 혹은 뭐 무리가 따른다면 적어도 당내에서 통합파가 주도해서 열두 명 정도는 항상 반드시 자유한국당에 동의하게 만들어서 어, 모든 법안 저지 프로젝트. 가 진행되고 있다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 네. 바른정당에서 어젯밤 그와 관련해서 논의가 좀 있었는데요. 의원총회가 열렸습니다. 심야에요 유승민 비대위 체제 전환과 관련해서 논의했지만 합의하지 못했고요. 이에 따라서 비대위 대신에서 오는 11월에 조기전당대 열어서 새로운 지도부를 구성하기로 했습니다.
3: 네. 어, 내게는 12척이 있다가 아니라 우리에겐 12명이 필요합니다 지금. 자형국당은 그래서 모든 법안 저지 프로젝트가 어, 거의 지금 목전까지 와 있는 상태. 어, 그 정도 진행된 걸로 저는 보입니다. 이제. 자 다음 뉴스는요.
1: 네 관련한 소식 하나만 더 전해드리면요. 박근혜 전 대통령이 서울구치소에 수감된 뒤 5개월이 넘었는데 정치인과는 면회한 일이 없다라고 동아일보가 전하고 있습니다. 그러니까 유영아 변호사와 윤전추 전 청와대 행정관만 만난다라는 건데요. 그렇기 때문에 이와 같은 소식을 전하면서 대통령의 뜻을 묻고 싶어도 묻지 못해서 답답해한다라는 보도가 있습니다. 심지어 최경환 의원 같은 경우에는요. 집단 면회를 가자 라는 아이디어까지 냈다고 하는데 한 의원이 제동을 걸었습니다. 가서 만나주기라도 해야 할 텐데 문전박대만 당하면 무슨 소도 소용이 있냐라고 해서요. 이 상황에 대해서 알고 있는 최 의원도 고개를 끄덕였다라고 합니다.
3: 어, 삐디신 거죠? 자, <웃음> 다음 주시하겠습니다
1: 네, 검찰은 현재 청와대에서 새로 발견된 박근혜 정부의 블랙리스트. 블랙리스트가 워낙 많아서요. 이제는 박근혜 정부의 블랙리스트 이명박 정부의 블랙리스트로 나눠서 불러야 될 건데 박근혜 정부의 블랙리스트와 관련해서 수사 중입니다. 지난 1월에 1일에 청와대에서 넘겨받은 전정권 문건 9천여 건이기 있 때문인데요. 이와 관련해서 당시 비서실장이던 김기춘 전 실장과 정무수석이던 조윤선 전 장관 모두 회의 참석자로 문제가 있, 있습니다. 하지만 검찰이 계속해서 이두 사람을 소환 통보하고 있지만요. 소환에 응하지 않고 있다고 합니다. 처음에는 모두 나오겠다고 했는데 갑자기 말을 바꿔서 안 나오고 있다고 합니다.
3: 어, 오늘 과이 관련해서 예. 영장이 또 하나 한번기약됐어습니다 네. 예. 그, 지난주부터, 예. 누적되어 왔던 영장 기각에 대한 불만으로 이제 검찰이 공개적으로, 어, 문제 제기를 했었는데, 거기 문제 제기했던 그 영장의 범위 속에 카이도 들어가 있었거든요. 예. 강산비리 관련해서도, 어, 소위 이제 윤석열 제하에서 기적적으로 기약되어 왔다고. 올또 한번 기각됐습니다, 카이. 네. 예. 서로 자존심 혹은 뭐 감정 싸움 양상으로 찾고 있는 게 아닌가. 그 혜택은 사실은 범죄 혐의가 있는 분들이. 예. 받고 있습니다.
1: 예, 카이 관련해서는 세 번째 구속영장 기각인데요. 예. 이와 관련해서 이번에는 증거인멸 관련된 혐의였는데 서울중앙지법 강부영 영장점단 판사는 이렇게 밝혔습니다. 증거인멸죄가 성립하려면 타인의 형사사건에 관한 증거를 인멸해야 하는데 이번 사건 경우에는 자신의 사건과 관련된 증거인멸을 했기 때문에 충분히 소명됐다고 보기 어렵다는 겁니다. <웃음> 혐의가. 요
3: <웃음> 역시 저는 이게 제가 법에 대해서 잘 몰라서는 죽으겠지만 자기 집면인인멸해도 되는 건가요? <웃음> 제가 알고 있던 상식으로는 어, 재판 전에 변호사들이 그런 조언을 하거든요. 어, 이제 의, 의심을 받을 행동은 절대 하지 마라. 한마디로 말해서 포괄적으로. 뭔가 있던 걸 없앤다든가 또는 뭐. 자기한테 불리한 증언을 할 수도 있을 사람에게 연락을 한다든가 막 하고 싶잖아요. 그
1: 그렇죠. 해명해 주고 싶잖아요. 네.
3: 그게 그게 아니라고. 혹은 뭐 내가 이상하게, 어, 뭐 그때 심정을 무슨 기록을 남겼는데 불안해요. 그게 잘못 해석될까 막 없애고 싶잖아요. 아무것도 하지 말라고 그러거든요. 그게, 그게 바로 구속의 사유가 된다고. 혹은 뭐 불리한 어, 증거가 된다고 정황이. 자기 걸 없앴다고 해서 <웃음>
1: 자기 혐의와 관련된 것들이라고 하는데요. 검찰에 따르면 해당 해당 임원 같은 경우에는 카이에서 회계 기준과 관련해가지고는 여러 가지 매출과 이익을 부풀린 바가 있는데 이와 관련한 핵심 증거들을 없앴다라고 보고 있습니다. 회계사
3: 납득이 안 가네요. 또 이정열 판사님한테 소환 내셔야 되겠네요. 아이 납득이 안 가네요. 어쨌든 제가 잘 모르는 부분이 있을 수 있으니까 저는 납득이 안 갑니다만 어, 영장 해설 전담 판사가 있기 때문에 저희가 우선 사람 또한번 짚어보겠습니다. 자, 어, 이와 제가이 말씀을 꺼낸 이유는 뭐냐면, 어, 그렇게 해서 풀어줬더니, 예, 조윤선 전 장관. 지금
1: 나오지 않고 있다는 거죠. 나오지 않고 있다는
3: 거죠. 예. 어, 소환도 잘 받을 것 같고, 도주히 우려도
1: 없고, 어, 그런 것 같은데 아니라는 겁니다. 네. 다음 뉴스는요? 네. 국가정보원 민간인 댓글 사건 관련돼서 계속 전해드리고 있습니다. 민간인이 동원한 온라인 여론조작 활동에 쓴 예산이 현재까지 파악된 액수만 해도 최소 60억 원이라고 한겨레신문이 아침에 보도하고 있는데요. 검찰이 어제 민병주 전 국정원 심리전단장 피의자 신분으로 불러서 조사하면서 이와 같이 밝혔, 밝혔다라고 합니다. 심지어 2차 수사 의뢰 대상자까지 포함하면 돈이 더 올라갈 것으로 보인다라는 건데요. 최대 90억 원까지 잃을 거란 전망이 나오고 있습니다.
3: 저는 뭐. 세달 숫자 정도는 썼을 거라고 봅니다. 이게 당시 임명박 정권에서는 어 차기 정권이 보수 정권으로 탄생하지 않으면 본인이 바로 단죄 대상이 될수 있다라고 생각했었기 때문에 8, 90억이 중요한 게 아니었거든요. 네. 영수증이 존재하는 것으로만 그리고 또그 명단이 파악된 것으로만 현재까지 어, 그 정도 금액인 것이고, 저는 뭐돈 아낌없이 썼을 거라고 봅니다. 네, 당시에. 어, 왜냐면 하 실제 이런 활동으로 국민들의 여론을 바꿀 수 있다고 생각했기 때문에, 어, 그 국정원장 뿐만 아니라, 예, 국정원 전직 직원들까지 포함해서 대단히 광범위하게 예, 활동을 했었단 말이죠. 예, 그런데 80, 90억은 사실 국정원이 하는 일 혹은 뭐 정부가 하는 차원의 일 중에는 굉장히 작은 수준이거든요. 아주 미니 프로젝트에 가까운 거거든요. 저는 훨씬 더큰 금액이 들어갔을 거라고 봅니다만. 다. 밝혀내기는 어려울지라도 그 정도보다는 클것 같습니다. 관련 뉴스가 또 있나요?
1: 예, 돈과 관련된 뉴스가 또 있는데요. 민병주 전 국정원 심리전단장 같은 경우에는 양지혜 회장 그리고 노모 기획회장을 2012년 5월에 달 만났다고 합니다. 시기가 묘한데요. 19대 총선 바로 다음 날입니다. 이때 민 전단장이 이 자리에서 현금 500만 원의 돈 봉투를 줬다라고 하는데요. 덕비청산 tf 같은 경우에는 양지혜 내 댓글팀의 팀장이었던 노정은 실장 등이 총선 때 활동했던 감사 표시로 받은 걸로 보인다라는 겁니다. 뿐만 아니라 2012년 11월 달에는 자체적으로 공적조사를 보낸 사실도 있는데요. 총선 때 얼마나 열심히 활동했는지를 강조하고 있습니다. 스스로 밝힌 바에 따르면 요 인터넷 사이트에 10만여 건 트위터에 12만여 건 글을 올렸다라고 합니다.
3: 10만.
1: 양지혜만요. 네.
3: 양지혜만. 예. 10만 12만 건 총선 다음 날 네, 다음 달 총선 다음 달에 노구를 취하했다는 것은 바로 적... 다음 날입니다.
1: 네. 아, 다음 달. 예,
3: 어, 적극적으로 총 선거에 개입했다는 거죠. 사실 이 국정원의 활동은 자기들이 원하는 자기들이 원하는건 정권이 원하는 거죠. 정권이 원하는 사람을 당선시키는 데 집중됐던 거예요. 기본적으로. 총선이든 대선이든. 어, 그리고 그때, 되돌아, 어, 되돌 켜보면 그, 그 시절에 선관의 디도스라든가, 예. 선거 관련해서도 이상한 일들이 많았었죠. 예. 터널 디도스라고 하는 것도 있었고요. 터널 디도스는 제가 붙인 이름이고, 예. 어, 선거 시간, 그러니까 투표 시간에 맞추지 못하게 터널의 교통사고를 일으켜서, 예.
1: 기내 <웃음> 지역이었던 예, 걸로 표편소에
3: 도착하지 못하게 만드는 터널들서 물리적인 거죠 예 인터넷에 하는 게 아니라 그런 사건도 있었고 굉장히 많은 사건들이 있었습니다 그런 사건들의 국정원의 직접적인 연결 의심해볼 만한 거죠 예 그런 거는 우연이고 겨우 댓글만 조직적으로 했다 어, 생각이 힘듭니다 네 거기까지 진도 나가기는 아직 뭐먼 길인 것 같긴 합니다만 예여간 국정원은 적극적으로 선거에 개입했었다 이렇게 볼 뉴스입니다 자한한두개 정도 더 하고 끝낼 수 있을 것 같습니다
1: 네 이명박 정부 당시 블랙리스트와 관련된 내용이 또 나왔는데요 어제 mbc 노조 파업 현장에 김재동 씨가 참석했습니다 여기서 자신이 겪었던 일에 대해서 이야기를 했는데 사실상 외압을 받은 정황에 대해서 공개했습니다 노무현 전 대통령 서거 일주기 추모제 사회를 보지 말라라는 외압을 받았고요 심지어 자신의 동향에 대해서 청와대에 보고한 정황도 있었다라는 겁니다
3: 한번 들어보겠습니다.
1: 정대겁내지 마세요.
0: 이거 진짜 국정들이 세게 해야 됩니다. 능력이 좀 있어야 돼요. 저 만나는 보고문를 국정원 당한테보내되정원직이열시분서마을김제도만나정
2: <웃음> <웃음> 그
0: 잘못 보내시나 갔어요.
1: 국정원에
2: 협조한 사람이 깊은 자괴감을 느꼈어요.
3: 이들에게 과연 국가안보를 맡길 수 있는가. 예. 어, 본인을 만난 국정원 직원이 만났다는 보고를 잠내서 본인은 했다는. 예. 그
1: 정도로 허술했다라는 거죠.
3: 예. 정말. 보고 하고 싶었던 거 아닐까요?
1: 김재동 씨한테요. <웃음> 슬쩍 알려준 건가요? 이런 네. 식으로까지 진행된다라는 사실을.
3: 어, 겁먹어라. 내가 이렇게 항상 보고한다. 너의 동향을. 어, 혹은 뭐 이걸 폭로에다오 양심적인 간접적인 제보자였던 거죠. 자, 이 문자를 가지고 폭로에다오라고 눈치를 못챈쓰요 김재동 씨가. <웃음> <웃음> 어. 그래도 김재동 씨는 직접 만나서 이렇게 동향 파악을 했군요. 네.
1: 왜냐하면 가지 말라는 이야기를 하기 위해서 직접 만났다라고 합니다.
3: 그렇군요. 예. 직접 만나지 않고도 많은 방법이거든요.
1: 예, 아마 이거 외에도 여러 가지 방법으로 감시하지 않았을까 싶은 의심되는 정황들도 있습니다. 기본적으로는 뭐 항상
3: 어, 요지의 인물로 체크하고 있었겠죠. 예. 근데그 행사는 특별히 가지 말라고 강력하게 전달하기 위해서 아마 어, 그 정도 지금 오지 않았을까 생각이 드네요. 어, 제가 겪은 일을 얘기하면 저도 한2 시간 정도 오늘 시간을 그걸로 때울 수 있는데 <웃음> 이런 일을 김지동 씨가 예, 겪었다. 블랙리스트였던 거죠. 예, 기본적으로.
1: 네, 이거 실제로 블랙리스트에 이름이 올라간 명단 자체가 나왔습니다.
3: 자, 어, 블랙리스트 관련해서는 구체적인 명단이 나오다 보니까. 그명단의 대상이 되는 분들이 내가 왜 올라가 있지?라는 분들부터 나는 왜안 올라가 있지?라는 분들까지 아주 다양합니다. 그런데 어, 어제 어, 문성근 씨한테 연락이 왔어요. 저한테도 블랙리스트 이거 가만히 있수. 본인이야말로 정말 긴 시간 동안 어. <웃음> 뭐랄까요. 먹고 살 수가 없었어요. 정말 배제된 도저히. 사람이었죠. 완전히 배제된 기간이 너무나 오래된 대표적인 배우인데 너무 화가 난다. 가만히 있을 수가 없다. 난 그냥 막연했을 때하고 구체적인 이름이 등장했을 때하고는 완전히 다른 얘기잖아요. 예. 그런데 그렇게 생각하는 분이 한두 분이 아닌 것 같아요. 보니까.
1: 네, 그래서 소송 계획을 밝혔는데요. 자신의 sns에 정부 이명박 전 대통령 원세훈 전 원장을 대상으로 민형사 소송을 진행할까 한다라고 밝혔습니다.
3: 저는 그래야 한다고 봅니다. 네. 이것은 전직 대통령의 지시로 추정이 되고, 아직 물증이 안 나왔으니까, 국정원장의 지신 것은 확인이 되는 것과 마찬가지고, 그리고 국정원 요원들이 움직였고, 어, 그리고 국가가 당시, 어, 이걸 방임했기 때문에, 저는 이거는 뭐, 어 민영사 소송이 가능할 뿐만 아니라 반드시 해야 된다고 봅니다. 네, 실제로
1: 네. 실행된 사실까지도 있는 건데요. mbc kbs 같은 경우에는 퇴출된 실제로 이름을 올린 사람들이 퇴출되게됐었습니다
3: 이건 그냥 뭐 검찰 수사로 네, 어 형사적 책임 정도 묻고 끝날 일이 아니라고 생각이들고요 이분들이 고통받았던 기관과 그리고 그 기간 동안 입었던 어 정신적 또 경제적 피해라는 게 제가 예를 들어서 배우 문성훈 씨 같이 가까이 지켜본 바에 의하면 기본적인 경제적 삶이나 사회적 삶 자체의 기반이 없어지는 거군요. 붕괴되는 거예요. 그냥. 그 출연
1: 자체를 못하게 만드는 네. 거니까요.
3: 출연뿐만 아니라 출연을 못한다는 건그 회사에 나오지 말라는 거잖아요. 야 일반 직장인으로 보자면. 그것도 몇년 이미가. 1 네, 0년 10년 10년이죠. 동안인데요. 네. 10년 동안 회사에 나오지 말라고 하면.
1: 청춘이다 갔다. 이렇게 이야기한 사람도 아, 있습니다 맞습니다.
3: 뭐 먹고 삽니까? 네. 집 팔고 해야 돼요. 다. 아, 그런 일이 10년이나 있었습니다. 근데 그게, 긴가민가하다고 리스트로 나오는 순간, 뭐 굉장히 복잡한 감정이 들고, 예. 한편으로는 허탈하고, 한편으로는 분노하게 되고, 어, 그리고 한편으로는 그 리스트에 왜 내가 없냐고, 예. 그런 분들 걱정하지 마세요. 리스트가 다가 아니에요. 예. 저도 리스트에는 없어요. 주진우 기자도 없고.
1: <웃음> 국정원 다른 내부 문건에 이름이 올라가 있던 걸본 적이 있는데요. 예. 예. 그때 말, 세계일보가 어. 보도했던 바에 보면 있지 예, 않습니까? 다,
3: 다른 문건에 있을 겁니다. 예. 걱정하지 마시고요. 문건이 많이 나오면 본인 이름도 등장할 수 있어요. 자, 아, 시간이 다 됐네요. 예. 오늘 여기까지 해드될것 같습니다. 시사인네 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디로직 몸매 교정 바로 잡자 바디로직 자세가 좋아지는 골반 교정 타이즈 바디로직 검색창에 골반 교정 바디로직 <웃음> 장실, 장실, 굿모닝 화장실. 바나, 바나, 굿모닝 바나나. 미궁 대장사랑. 혈중 콜레스테롤 개선과 배변 활동 원활에 도움을 줄수 있는 건강기능식품 광고입니다. 대장사랑에서 전하는 추석사은행 쏴. 저수지에서 도움 퍼내듯 감사 선물을 펑펑 쏴 드립니다. 검색창에 미궁
1: 대장사랑.
3: 뜨거운 코너입니다 더불어민당 안민석 의원 나오셨습니다
0: 네 안민석 의원입니다 오늘 이 자리가 아주 불편합니다 아시죠 김성태 의원님 청양국당
3: 임성태 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 예, 김성태입니다 예, 네 내부자 아, 네둘 저희가 자영당의 김성태 의원님이 바른 정당의 김성태 의원님에다가 갑자기 신분이 변했을 때 한번 어, 저희 문자창이 폭발한 적이 있습니다. 네. 이 문자들이 모니터를 뚫고 나오지 않을까 싶을 정도의 폭발적인 문제가 있었는데 네. 최근에 거의 그에 맞먹는 수준으로 네. 문자가 터지고 있습니다. 심지어는 출연하지 않는 날 문자가 몇백 통신 오고 있다. 어떻게 생각하십니까? 안민수 회원님.
0: 저도 고혹스러워요 우리 김상태 의원님이 지난번 최순실 국정농단 게이트 청문회 위원장 때 보여주셨던 그런 모습으로 국민들에게 초질간 평가됐다고 그러면 은 저도 이 자리가 더 신나고 또 함께 선의의 경쟁도 하고 또 국민들에게 또 재미있는 프로그램을 만들어드릴을 텐데 지난번 그 박지파동이 이어서 박지파동. 이번에는 <웃음> 어, 또이 장애인 부모들 또 일반 국민들의 아주 그 마음을 아프게 하는 일이 생겨서요. 이게 정치라는 게요 별거 아니라고 봅니다. 이 가난하고 힘없고 이 사회적 약자들의 눈물을 닦아주는 행위가 정치라고 보거든요. 그들의 눈물을 닦아주지는 못할 망정 눈물을 나게 하는 정치를 하는 분이 김성태 의원님이 아니었으면 바라겠습니다. 저는 지금이라도 여러 가지 다 차치하고 장애아이들을 가진 부모님의 심정을 김성태 의원님이 아주 따뜻하게 보듬어 주시기를 바라고요. 그리고 그들의 눈물을 닦아주는 그런 정치를 하시길 바라겠습니다.
3: 의원님 잠깐만요. 이 사건이 도대체 어떻게 된지 모르는 분도 사실은 적지 않아요. 예. 그래서 아 그래요? 예. 자 그래서 저희가 아주 짧은 버전으로 어, 왜 지금 암세호님이 이런 얘기를 하시는지 예, 들려드리겠습니다.
2: 저는 어, 초등교육을
0: 책임지고 있는 교육감으로서. 어, 장애인의 교육권 장애인 학생들의 교육권 학습권을 보장해야 된다는 그런 법적 책무가 있습니다. 그래서 특수학교 설립을 지금
2: 추진하고 있습니다만은 어, 왜 이렇게 갈등이 큰데도 왜 밀어붙이려고 하는 건지 그래서 이 상황까지 오게 되었는지 솔직히 이해하는데 많은 어려움과 시간이 걸리고 있습니다.
0: 이해 안 돼요,
1: 김 선생님. 제발 저희
3: 도와주세요. 외가하지 마시고 저희 도와주십시오. 간단 요약하면 예. 부지가 있는데 어, 거기에 한반병원 을 짓자라고 하는 주장도 있고 엘초에의학교부지기 때문에 거기에 자기는 어, 특수학교를 지어야 한다. 어, 맨 앞에는 조혁교육감이었고요 그리고 김성태 님 잠깐 나오셨고 왜 이런 논란이 있느냐. 학부모가 어, 얘기 다 듣고 가시라고. 어, 여기에 꼭 특수학교를 재야 한다고. 뭐요런 그날 나왔던 이야기의 요약본입니다. 예, 이 요약본인데 이제 김성태 의원님이 말하자면 특수학교 부지에 왜 한방병원을 어 지으려고 하느냐라는 지탄의
2: 후코스가 되신 거예요.
3: 그죠? 한마디로 요약하면.
2: 예, 예뭐 말씀을 좀 드리겠습니다. 뭐 정치인 이한 사람으로서. 어떤 연우든, 뭐, 이렇게 무리가 빚은 데 대해서는 제가 할 말이 없습니다. 그렇지만은, 어, 지금 이 방송에서도 제가 비판받고 또 정치인으로 책임을 제가 달게 받아야 될 일이 있으면 전 지겠습니다. 이, 어, 허리 말하는 한방, 국립 한방 어려운 건립을 위해서 특수학교를 반대하는 그 부분은 결코 아니라는 사실. 어, 발달은 이렇게 됐습니다. 저희 지역구에 어, 영국 임대 아파트 가장 그러니까 어, 어려운 사람들이 사는 주거공간 그 한복판에 초등학교가 학생수 감소로 폐교되었습니다. 그 폐교된 학교 부지에 서울시교육청은 이제 특수학교를 짓겠다는 거였고 그에 따라서 주민들 반발이 엄청나게 나왔습니다. 그래서 그 주민들 반발을 무마하고 또이특수학교도 건립될 수 있는 저는 윈윈하는 그런 방안을 가지고 지난 약 3년 동안에 활동을 했죠. 그 방안이 이제 쉽게 말하면 은 저희 지역구인 주민들과 갈등과 또 주민들과 대립을 통한 어떤 그런 특수학교가 건립되지 않는 부분이 아니라 이 대체부지를 확보해서 그 대체부지에 특수학교가 건립이 되고 또그 애초 폐교된 자리에는 지역의 오랜 수건인 국립 한방 어려운을 건립하면 서로 윈윈할 수 있다는 그런 관점으로 시작이 된 것인데 이게 어뭐 이런 큰 오해가 불러일으키는 방향으로 가게 된 것은 대단히 아프게쉬신것같아 이렇게 해명이 나왔고. 암희수 의원님 하실
3: 말씀 있으십니까? 네. 문제의 본질은 네. 어,
0: 이, 그 부지에 한방부지가 슬립될수 없는 부지이라는 거예요. 네, 학교, 부지에 네, 학교 부지에 한방병원이 지어졌 제가 네. 서울시교육청하고 보건복지부의 이야기를 들어봤는데 네. 보건복지, 보건복지 입장도 분명합니다. 서울시 교육청이 그 학교 부지를 용도, 어, 변경. 변경을 해주지 않는 한은 네. 이건, 저, 진행될 수 없다. 또 반면에 네. 서울시 교육청은 그것은 용도 변경 해줄 수 없다고 조, 조형 교육감의 입장이 단호하고 그래서. 학교
3: 부지는 안 바꿔주거든요. 어,
0: 어쨌거나 네. 과거에 어떤 일들이 있었는지 모르겠지만은 지금 이거는 불가능한 일을, 에, 불가능한 일이 되어버렸고요. 예, 따라서. 저는 이제 이 기회에 과연 그 주민들께서 또 특수학교를 반대하는 이유에 대해서 우리가 좀 사회적 편견을 가지고 있는데요. 특수학교를 들어오면 은그 동네에 영향을 미치고 안전 영향 특히 집값이 떨어진다. 그런데 최근에 부산대 연구소에서 특수학교가 들어왔을 때 집값이 어떤 변화가 있는지를 연구를 했는데 전혀 변화가 없어요. 이제 그런 사회적 편견이 좀 사라졌으면 좋겠고요. 저는 국회에서 교육을 담당하는 상임위원회 에 있는데요. 교무이 계시죠. 네. 네. 어, 하늘이 두 쪽라도
3: 참 어울리진 음, 않습니다. 교육과
0: 민석이었네요. 제가 <웃음> 교육과 박사입니다.
1: <웃음> 알고 있습니다. 어,
0: 오늘은 농담할 기분이 전혀 아닙니다. 공장장. <웃음> 네. 하늘이 두 쪽라도 <웃음> 강서의 <웃음> 특수 학교는 설립될 네. 예, 것입니다. 예, 그래서 이후에 수섭이 예, 장애인 부모들의 그이 지금의 눈물이 잘닦여 지기를 그렇게 바라고 저도 도우고 김성태 의원님도
2: 그런 입장이어야 되지 않겠습니까 저는 처음부터 초지일간 저희 지역에그 폐교자리에 서울시 교육청에서 특수학교를 건립하겠다는 입장나 왔을 때 저는 반대하지 않았습니다 그런데 왜 이런 자, 오해를 사고 계세요 그 주민들이 어, 상당한 큰 반발을 하게 되었죠. 그걸 나는 주민들 갈등을 봉합하고 또 서울시 교육청에 오직 하면 15년 동안 서울시의 특수학교 하나 안 되었겠습니까? 저는 그래서 윈닌하는 길이 그 지역은 어, 허준 동의보감을 지필한 구함 허준 선생이 탄생지고 동의보감 지필지입니다. 그래서 어, 허준기념관 박물관이 있고 대한한의사협회회관이 그 학교 앞에 있어요. 그래서 이제 지역주민들은 이 학교가 폐교되면 은 한방의료시설이 들어오기를 강력하게 바랐던 것이고 그런데 어느 날이 특수학교 들어오니까 주민들 반발은 컸죠. 제가 정치를 십수년간 한 사람인데 서울교육청 학교시설인데 서울교육청 협조가 안 되고 무슨 지역주민들 아무리 수군이라도 국립한방어료원이될일는 없죠. 그래서 그러면 은이 특수학교 문제부터 해결해주고 지역 주민들의 수건 주, 주민들의 반발도 무마하는 게 좋겠다. 그래서 음. 이 특수학교 대체 부지를 추진하게 됩니다. 그게 바, 바로 저희 지역구 또 마곡지구 예의도보다 더큰 땅을 개발하는데 거기에 아 그래 지금요? 예, 예.
0: 저 해방 전 이야기고요. 아니요, 아무튼 제가 제가, 이야기, 제가 이렇게 한번 정리를 한번 해볼게요. 저희 이야기
2: 잠깐만 들어보십시오.
0: 그래서 지난 이야기들 그 하지 대체 마시고요. 부지를
2: 예. 조연 교육감도 서울시에. 또 공장장 계시십니다. 마는 다섯 차례나 대체부지 요청을 합니다. 심지어 지난 2016년 11월은 강서지역 특수학교 신설 계획이라 그래가지고 마곡의 대체부지는 인근에 공동주택이 없어 민원의 소지가 적고 공원에 접하고 있어서 학생들의 정서 발달 및 체험 활동에 도움을 줄수 있으므로 특수학교 입지의 최적 요건이라는 이 의견을 제시합니다. 이렇게 조영 교육감이 다섯 차례나 서울시의 대체부지를 통해서 그 지역 주민들과 갈등을 무마하면서 특수학교를 건립하려고 요청했어요. 그걸 안 되는 걸 조영 교육감이 저한테 협조를 구해왔습니다. 저는 좋습니다. 그럼 조교육감님, 제가 이 특수학교 대체부지 제가 앞장서서 해결하겠습니다. 그런데
3: 공약이. 그렇게 해서. 의원님 공약이 먼저 했지 습니까 예. 아닙니다. 의원님, 한방병원 설립을 거기 하겠다는 공약이 먼저 있고. 아닙니다. 그래서 제가
2: 오늘 그 서울시 교육청 공문이 네. 이게 2015년 5월 달입니다. 네. 그러니까 총선 공약은 작년 4월 13일이에요. 그러니까 이미 1년 전부터 서울시 교육청 조위원 교육감이 서울시 바운순 시장에 이제 다섯 차례 SH공사에 대체부지 협조 요청 공문을 보냅니다. 알겠습니다. 그래서 알겠습니다. 작년 예. 4월 달 김성태
0: 의원님 해명이 길면 변명이 되니까 는요 제가 제안 겸 한번 질문을 드려보겠습니다. 예. 그러면 은 김성태 의원님이 공약으로 내세우신 한방병원 대신에 예. 그 부지에 특수학교 설립하는 것을 적극적으로 도와주시겠습니까?
2: 아 저는요. 지금 이제이 대체부지를 통해서 주민들과 갈등을 피하고 특수학교도 설립되고 지역 주민들의 오랜 수금도 어 이루어지길 바라는 관점에서 중재 조중자로서 저는 역할을 다 했을 뿐입니다. 이제는 저는 아무런 힘이 없습니다. 올 연초에 마곡의 그 공원 중앙공원 부지에 정말 최적의 조건인 그 대체 부지를 무슨 연윤지 연윤지 조형교육감이 뭐 입장을 바꿨습니다. 저는 그렇기 때문에 이 폐교된 공진 초등학교 자리는. 누가 뭐라 그래도 서울교육청 시설입니다. 서울교육청 판단이 우선입니다. 서울시 교육청에서 그, 지, 그 자리에 그렇게 주민들 반발 있음에도 불구하고 특수학교 짓는다 그러면 어쩔 수가 없는 겁니다, 이거는. 저희 두
0: 사람이 당은 틀리지만 네. 사회적 약자들의 눈물을 닦아줘야 되지 않겠습니까? 동의하시죠? 아, 전 동의합니다. 자, 그러면은, 어, 지금 이 논란은 사회적 약자 특히 이 장애 아이들 또그 부모들의 그 절절한 심정 그 심정을 담아내는 그런 편에서 저희 우리들이 바라보고 정치를 해야 되지, 되지 않겠습니까?
2: 저는 안민석 의원님 말씀 100% 공감합니다. 안 의원님, 안 의원도 정치 사선하시지만은 지역구에 목발 짚고 전동 휠체어 타지 않으면 일어서지도 못하는 장애인을 강력히원 저 같은 경우는 서울시연을 말하는 거고 아마 경기도는 경기도위원을 말할 겁니다. 그런 분 공천하신 적 있습니까? 저는 그런 분 공천했습니다. 지금도 저 지역에는 장애인 두 분이 서울시의원을 합니다. 제가 왜 이런 말씀을 드린가 하면 저는 특수학교 결코 반대하지 않습니다. 그래서 그러면은. 저도 교육위원회에서 도울
0: 테니까 특수학교 그 학교 설립 적극적으로 우리가 도와주는데 팔을 그, 걷어붙이고 좋습니다. 나서시죠.
2: 그러니까 앞으로 네. 저의 역할이 있다 그러면 네. 저는 지역 주민들과 서울시 교육청과 또 장애인 학부모들이 음. 충돌하고 갈등해서 지난 15년간처럼 특수학교가 서울시에 하나도 못 지어진 그 전례가 아니라 싸우지 않고 해결할 수 있는 방법이 있다 그러면 은 손자병법에서도 가장 제1의 병법이 싸우지 않고 이기는 길입니다. 저는 장인특수학교 다른 지역도 아닌 저 지역에 건립하기 위해서 모든 노력을 기울인 사람입니다. 자 의원님. 네, 물어보세요. 자. 한 가지는
3: 제가 납득이 안 가네요. 예. 뭐냐면 예. 말씀하신 이... 부지는. 예, 대체부지. 예, 서울시, 서울특별시 교육감이 신설부지로 확보해달라고 되어 있지, 어, 이걸 대체부지로 요구한, 아. 문서상으로는 적어도. 아, 예. 예 문서상으로는 거기가, 어, 여러가지 접근성이라니까 이게 좋다. 그래서. 예, 예. 거기를 신설해달라고
2: 했지, 맞 바꾸자는 얘기는 없는데요. 아, 그게 그 이야기입니다. 네? 여기 그래서 강서지역특수학교 신설계획이라고 되어 있죠. 네. 여기에 보면 은 바로 지금 마곡에 새롭게 그 대체부지를 서울시하고 최종협의를 박은수 시장의 정말 전향적인 판단이었습니다. 그래서 여기는 해당 부지는 인근 공댕주택이 이걸 바로 그 대체부지라는 겁니다. 아니 대체부지라는 얘기가 아, 없고. 그게 여기를 보시면은요. 네. 해당 부지에 예. 바로 인근 공동주택이 그게 저희 지역군입니다.
3: 그러니까 해당 부지는 인근 공동주택이 없어 민원의 소지가 적고 예. 공원에 접하고 해서 학생들에게 좋다. 예. 그러니 그 지역 여기 신설로 요구한다지. 요 그게 그 자리입니다. 예. 아니 제 말은 예 그게 그게 대체 부지입니다. 여기 이걸 여기를 신설해 달라는 예. 거지 이걸로 대체하자 그 신설이든
0: 대체 부지든 그, 그 부지에 예. 한방병원 짓고. 지금 학교 부지에 특수학교 지으면 서로 상생하는 거 아닙니까? 그렇습니다.
3: 그래서 조유혁 의원님 주장이고. 아니죠.
0: 아니죠. 김수태 의원님은 그그 대체부지 마곡지구 거기에
2: 특수학교를 짓자는 그였죠 그러니까 그걸 대체부지에 확보해 주는 전제하에 서울시 (웃음) 교육감도 기존 이 폐교된 이 자리는 지역의 특수성 역사성을 감안해서 그럼 한 방어는 그렇게 정인도 있습니다. 2015년 4월 달에 조 의원 교육감과 저가 이건 합의한 사항이에요. 그래서 어제 아예 의원님 어제 말씀은 저희 이야기를
3: 한번 들어 보죠. 지금 문제가 되고 있는 장소는 여러 가지 논란이 있으니 혹은 예. 뭐 반대하는 사람이 일부 있으니 이걸 대체 부지로 옮기고 예. 그리고 어, 대체 부지에 그 병원을 짓고 병원이 아니라 그 시설을 짓고 어, 특수학 예초 문제가 되는 곳에는 병원을 짓자 이렇게 말씀하시는 거예요. 그렇게 그걸 서로 약속한 거예요. 그래서 어제,
2: 어제 자 그러면 한 가지 만 확인하면 되네요.
3: 조 의원 교육감한테 그런 얘기를 한 적이 있느냐? 예. 그리고 지금 지금 저한테 주신 공문은 신설 부지를 확보해달라는 얘기만 있지. 어, 애초에 원부지는 그러면 병원을 짓자는 얘기는 전혀 없거든요. 예. 그러니까 이게 이제 신설부지를 요청하는 것에 불과한 건지 아니면 그렇게 맞바꾸려고 한 건지 아, 확인해 봐야 되겠네요. 그
2: 내용은 신설 계획에 보시면은 예. 마곡의 그 구체적인 5,000여 제곱미터의 신설부지를 요구하는 건 바로 대체부지로 나와 있고요. 어제 그래서. 거기는
3: 대체부지는 말이 어쨌든 없습니다. 공문에는. 예. 새로. 그럼 표현을 바꾸겠습니다. 신설 부지를 확보해 달라. 새로. 예. 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 이게 되니까. 추가인지 맞바꾸자는 거지 맞바꾸는 모르죠. 겁니다. 그러니까, 그러니까 아마도 신나는. 이 예.
0: 과거에 대한 그 이야기는 아마 조, 조현 교육감 이야기 들어보면은 또, 어, 입장이나 과거 일에 대한 해석이 또 틀릴 겁니다. 그래서 음. 이 이야기에 대한 논란보다도 지금 핵심은 네. 그, 뭐 학부모들이 원하는 또 아이들이 원하는 그 부지에 특수학교를 설립하는 하느냐, 만약 그것이고, 그것은 하나의 특수학교를 설립하는 차원을 넘어서 대한민국 사회가 좀더 사회적 약자들을 위해서 진일보한 그 상징적인 그런 징표가 될 거라고 봅니다. 예, 그러니까 특히 문재인 정부에서 우리가 어, 어떤 소수자에 대하, 대한 배려, 또 어, 사회적 약자에 대한 그런 배려를 추구하는 그런 철학을 가진 정부기 때문에 이것은 저희들로서는 물러날 수 없는 것입니다. 그렇습니다. 하늘이 두쪽 나도 그 학교 부지의 특수학교를 만희들에 세울 것입니다.
2: 그래서 어제까지 JTBC를 비롯한 네개의 방송에서 토론자리를 마련해 주겠다는 그런 제안을 해왔어요. 예. 저는 조희원 교육감 지금까지 특수학교 건립에 해, 협조해 왔던 저를 희생양으로 만들면서 정작 토론을 피했습니다. 어제 JTBC 아. 사장이. 그러니까 언제든지.
3: 조희원 교육감이 지금 토론을 하면 불리할 것 같으니까 토론을 그러니까 안
1: 한다는 얘기죠. 아, 좋습니
2: 좋은 뉴스입니다. 김어준 공장장께서 <웃음> 예. 다음 주, 내일이라도, 오늘 예. 오후라도 이 자리에 두 사람을 부르십시오. 제가 아니, 조희원
3: 교육감의 반론을 또 한번 들어보겠습니다. 충분히 김성철 님은 오늘 아니, 아니, 다, 아니, 답답하신 뭐, 이야기를 한것 같아요. 저는 같고, 예.
2: 답답하기보다 정치인으로서 어. 정말 속이 답답하고 터집니다 지난 수년 동안 지역주민들과 대립이 충돌하지 않으면서 특수학교도 만들면서 지역주민들이 더 바라는 그런 수건 사업도 해결하기 위해서 남의 지역도 아닌 저희 지역에 그 대체부지를 마련하는 데 협조를 하고 그렇게 해서 서로 윈윈하는 길을 걷고 싶었지만 어그러졌습니다 그래서 저는 이제는 아무런 힘이 없습니다 정권 넘어가고 또 학교 시설의 주체인 조현 교육감이 그 대체부지 수용하지 못하겠다 그러면 은 이건 어쩔 수 없는 거예요. 자, 그리고 그날 눈물
0: 흐린 그 호소를 네. 하는 학부모님의 그 이야기를 하는 도중에 네. 퇴장하신 거에 대해서는 네. 좀 진정 흐린 그런 사과가 필요하다고 봅니다.
2: 저는 어떤 연유든 간에 제가 지난 7월 6일 1차 토론회에서는 제가 인사말만 하고 나왔고, 지난 9월 5일 토론회에서는 그건 한 시간 가까이 그래도 그분들의 이야기를 최종 다 듣고, 끝까지 마무리하지 못하고 중간에 다음 일정 때문에 일어난, 저, 그거는 저, 무조건 제가 불참. 다이 이야기는
3: 충분히 한것 같아요. 불찰이... 네. 이제 조 의원 기업가님하고 벌써 시간이 다 갔습니다. 네. 왜냐하면 김성태 님이그 안타를 혹은 홈런을 그만 친게 아니고 연속으로 홈런을 치셨기 때문에, 어, 저희가 준비한 또, 어, 음성 파일이 있습니다. 네. 토막. 한번 들어보시죠. 대장부 질문에서도 또.
2: 불과 얼마 전까지만 해도 전략적 모순을 유지해야 한다던 대통령 아닙니까? 그 전략적 모순을 얻은 게 뭡니까? 후보 시절에도 TV토론에서 이런 말씀을 했습니다 북한이 6차 핵실험을 하고 중국이 그걸 제어하지 못한다면 사드 배치를 하겠다 이렇게 말한 바가 있고 그 상황이 그대로 이행되고 있다고 생각합니다 이미 한미동맹관계는 신뢰관계는 금이 갈대로 간 이후에 울매 겨자 먹기 식으로 그것도 임시 배치하는 거 가지고 더 이상 국가를 안보 운운하지 마세요 그 양심이 있다면 그런 이야기하면 안 되는 거예요 오죽하면 트럼프 대통령이 아베 총리와 통화하면서 한국이 대북 대화, 국을 하는 거지 같다는 그런 기사가 나왔겠습니까? 어, 김성태 의원님이 한국 대통령보다 일본 총리를 더 신뢰하고 있다고 생각하진 않습니다.
3: (웃음) 요 다음에 왜 말씀이 없으십니까? 저희가 궁금하니까 틀어져 있는 이유는 요 다음에 뭐라고 반론을 하실 줄 알았는데 반론을 안 하셔가지고. 그 다음에 바로 질의가 계속 이어졌죠. 그니까 러 나는 그러면 미국 대통령을 더 어, 신뢰한다. 아니면 나는 한국 대통령을 더 신뢰한다. 뭐가 이렇게 반론이 있어야 되는 거 아닙니까?
2: 김 부친, 공정 초등학교 때도 지금. 워낙
3: 뭐.
0: 이당의 총리님이 네. 걸출한 그 총리로서 그 야당원들의 윽박 지르고 고함 지르는 그런 질의에 촌천살인의 답변, 품이 있고 아주 여유 있는 그런 자에이
3: 웅변토는 의원님밖에 없어요. 사실은. 네, 예. 아니 투정적인... 다른 의원들도
0: 님 마찬가지예요. 아니, 거기는 예, 권만 지르고 예, 여... 그래서
3: 의원님 약간 투쟁적인 예, 웅변토. 예.
0: 걸출한 총리께서 야당 의원들의 질의에 잘 대응을 해 주셔서 국민들이 지금 속이 후련하다고 하시지 않습니까. 앞으로도 걸출한 총리께서 걸출한 그런 답변 또 총리 역할을 잘해 주시길 바라겠습니다. 아니 총임팀님에 대한 얘기를게 아니고 <웃음> 김성태 의원님과 김성태 의원님은 저희 얘기에 대해서 할 말이 없으시죠? 아니죠. 네. 저는 이낙연 총리 참말
2: 대단한 김성태 의원님. 분이 니다